0: 451 Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan Merhaba, Weiser'ın sunduğu Yenimiyede 451'in son bölümünde ben Can Öz. Karşımda Ümit Alan, bugün artırılmış gerçekliği, namı diğer... ...augmented reality'yi konuşacağız, öncesini konuşacağız, kısa tarihini konuşacağız, nereden geldiğini konuşacağız... ...sonra uzun uzun bugünkü ve yarınki uygulamalarını konuşacağız... ...giyimde, kıyafette, alışverişte, araçlarda, arabalarda, turizmde, eğitimde, oyunlarda, maç izlerken... ...kalabalıkta, gazetecilikte, sağlıkta, birçok alanda nasıl kullanılacağını konuşacağız... Teknolojilerin durumunu biraz konuşacağız. Teknolojilerin önündeki engelleri ve geleceğini konuşacağız. Ardından risklerini, etik tehlikeleri, fişleme, ayrımcılık, dalga geçme gibi tehlikelerini, hacking tehlikeleri gibi, takip tehlikeleri gibi şeyleri konuşacağız. Ve konuyu daha sonra birkaç küçük ayrıntıyla bağlamayı düşünüyorum. Ümit hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Geçen programda biraz fazla sözünü kestiğim için kusura bakma bu konuda sen hiç şikayetçi değilsin biliyorum. O programı ben sonra dinledikten sonra... ...biraz programın heyecanına fazla kaptırdığımı ve... ...seni neredeyse hiç konuşturmadığımı gördüm. Bugün bunu biraz daha az yapmaya çalışacağım. Daha doğrusu bunu bugün biraz daha az yapacağım zaten. çalışacağım <gülüyor> <Yapmayacağım>. nedir? <gülüyor> ne kadar zor olabilir yani? <gülüyor> Öyleyse şimdi başlayalım. Bu işin öncesi kısa tarihi nedir? Eğer hayatımıza aslında bir kavram olarak... ...ne zaman ve nasıl girdim?
1: Aslında AR'ın ilk girmesi... ...ismi konulmadan önce ilk girmesi değil... ...savaş uçaklarıyla başlıyor bu sistem... HUD dedikleri sistem var uçaklarda. Head-up display'in saltılması olarak. 40'lı yılların başına kadar uzanıyor bu. Çünkü savaş uçaklarında şöyle bir şey var. Pilot uçağı kullanırken... ...radar ekranında görüntüyü görürken... ...yani camından görüntüyü görürken... ...gözünü aşağıya indirip de... ...ibrelere bakması ciddi bir... ...dikkat dağınıklığına ve asıl görevden kopmaya... ...sebebiyet veriyor şeylerde... ...savaş uçaklarında. Hı -hı. O yüzden ek bir ekran olarak... ...gerçek görüntünün üzerine... Bazı yazılar bindirmek ya da bazı, bazı semboller bindirmek gibi bir teknoloji geliştiriyorlar. Aslında artırılmış gerçekliğe en yakın adı konulmadan geliştirilen teknolojilerden biri bu. Buna da Head-Up Display dedikleri. Şu anda arabalarda bu çok gelişmeye başlayacak. Yani 1940'lı yıllarda savaş uçaklarında başlayan bir teknoloji. Ancak şu anda <gülüyor> kullandığımız arabalara doğru gelmeye başlıyor. Öncesi bu. O şekilde başlamış. Çünkü göz hizamızın içerisinde hmm. görüntüleri görmek gibi. Ama sonrası da var. Artırılmış gerçekliğin tarihi nasıl gelişmiş. Sensorama diye bir icat var. 1957 yılında Morton Helling isimli bir görüntü yönetmeni bu sensoromayı icat ediyor. Ama bu mekanik. Yani bilgisayarla değil. Görüntünün üzerine sesler, titreşim, koku. insanlar izlerken sinemada böyle bir şey yaşadığını düşünün. Deneyim yaşadığını. Hmm. Bunlar bir artırılmış gerçekliğin ilk şeyi olarak görülebilir. Sonra 68 yılında... Amerikalı bilgisayar bilimci Ivan Sutherland de bir insanların başına takılan bir ekran icat ediyor. Bu da artırılmış gerçekliğe giden yolda çabalardan bir tanesi. 70'te Video Place biçiminde Amerikalı bilgisayar sanatçısı Myron Kroger... ...yeni bir sanal gerçeklik arayüzü geliştiriyor 75 yılında. 80'de Steven dünyaya giyilebilir bilgisayar ilk veriyor. İlk giyilebilir bilgisayar örneğini yapıyor. O da sanal gerçekliğe gidiyor ama sonra... Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik isimleri sanal gerçeklik 1989'da Jaron Lanier tarafından koyuluyor. Daha sonra 1990'da Boeing'de çalışan Thomas Coddle'da artırılmış gerçeklik ifadesini ilk defa kullanıyor ve bunlar hayatımıza bu şekilde giriyor. Yani 89-90 40'lı yıllardan başlayıp 90'lara kadar giden bir macerası var. Ya biz tabii bu
0: hep tarihin başından bir bunu terminolojik olarak artırılmış gerçeklik diye tanımlamak çok yeni olsa bile tarihin başından beri. Bir bakıma toplumda verdiğimiz kavga gerçeği tekrar icat etmek, tekrar evet. tarif etmek. Yani tiyatro tarihinde böyle izah edebilirsin en nihayetinde. Hmm. Ve bugüne kadar birçok kurgu çalışma böyle izah edilebilir. Yani edebi eserler içinde bunu söyleyebilirsin, sinema içinde, hatta müzik içinde, birçok şey için, resimler içinde söyleyebilirsin. Aslında Monet'nin eserleri de bir bakıma artırılmış gerçeklik olarak tanımlanabilir. Bir bakıma ama bugünkü halinde artırılmış gerçeklik dediğimiz şey artık senin had örneğinde verdiğin gibi Gerçeğin üzerine konulan bir sanal yani gerçekle sanalın ayrışmadığı sanal gerçeklikten de farklı sanal gerçekliği gerçeğin kendisiyle bir araya getirmek işte Pokemon Go'da gördüğümüz gibi telefonunu evet. kaldırıp sokağa bakıyorsun telefonundan sokağa görüyorsun ama sokakta bir de Pokemon var üzerine bir, bir konulmuş evet. şimdi biz bunları tabi tarih boyunca kurgu eserler arttıkça özellikle görsel kurgu, kurgu eserler arttıkça edebiyattan Televizyona sinemaya ve daha sonra da bilgisayar oyunlarına aktıkça gerçeği tekrar tarif etme ve icat etme arayışları çok daha sık görmeye başladık. en son işte Black Mirror dizisinde zaten çok örneklerini gördük birçok filmde de gördük VR olarak da yani sanal gerçeklik olarak da artırılmış gerçeklik olarak da artık dünya genel olarak böyle bir kavramın varlığından yaygın olarak haberdar ve bunun üzerine şimdi de. ...en son Metaverse açıklamasıyla Facebook'un... ...zaten Metaverse'ün araçları VR ve AR olacak diye duyurulduğu için de... ...daha büyük bir heyecan dünyayı sardı. Gözler evet. birazcık AR teknolojilerine döndü. İstersen AR'ın uygulamalarından hemen önce AR teknolojilerine bir kısaca girelim. Tamam. AR'da artırılmış gerçeklik için bugün önümüzdeki araçlar... ...aslında çok hantal ve çok işlevli olmayan... işletmek ...işletimci, işlemci gücü yetersiz olan... Bir takım cihazlar, bunların bazen telefonlar, bazen gözlükler. Durum nedir abi teknoloji olarak şu an AR'da, dünyada?
1: Şimdi artırılmış gerçeklik tarafında Magic Leap ve Microsoft HoloLens var. HoloLens gözlüğü, bunlar AR gözlükler. Geliştirilmiş şu anda hala piyasada olan. Sanal gerçeklik tarafında yani VR'da Oculus Rift var, HTC Vive var, Samsung Gear VR gözlükleri var. Bunlar da Microsoft
0: HoloLens 2 var.
1: O, o da VR tarafında Hayır, var. VR
0: tarafında pardon.
1: AR, AR tarafında. <gülüyor> pardon. Microsoft'u. Ama <gülüyor> Microsoft ee, yani bunlar şu an için senin de söylediğin gibi çok kaba ve hantal teknolojiler. Yani çok büyük gözlükler takmamız gerekiyor gözümüze. Ve alanımızı kısıtlıyor ve ciddi şey problemleri var. İnsanın mide bulantısı, göz Hı. yorulması gibi. O yüzden şu anda aslında bu teknolojinin başındayız. Erken
0: ya evet, çok erken yerindeyiz. Teknolojik gelişmelere baktığımızda bir yandan yüksek sanayi, çok para harcayan uygulamalar, firmalar, hmm. kurumlar, devletler bu yeni teknolojileri kullanacak mı diye bakıyoruz bir taraftan ve bunlar kullanıldığında bu teknolojiler hayatımıza girmiş oluyor ama bir diğer yandan da bu teknolojilerin... ...toplumun tabanına yayılması... ...yani televizyonun evet. kullanıldığı gibi... ...cep telefonunun kullanıldığı gibi... ...kitabın, müziğin, sinemanın... ...insanın hayatına girdiği gibi... ...hayatına girmesi konusunun mümkün olması için... ...tabii başka şeyler gerekiyor. Evet. Erişilebilirlik gerekiyor aslında. Yani işte İpek yolunu İpek yolu yapan şey aslında... ...herkesin o yol üzerinden... ...bütün kaynaklara ulaşmasını sağlayan... ...Bolu'da evet. iyi kahvaltı olmasının sebebi... ...bütün ticaret evet. yollarının bir dönem oradan geçmesi... ...veya işte Mezopotamya... ...bunların hepsi erişilebilirlik hikayeleri... ...ve bizim teknolojik dünyada gördüğümüz. ...başarılı olmuş örnekler ve vakaların hemen hemen hepsinde erişilebilirliğin çözüldüğünü görüyoruz. Bunu şu örnek evet. üzerinden daha iyi açıklayabilirim sanıyorum. Değişik alanlarda, değişik medya alanlarında elektronikleşmenin başarılı olduğu ve olmadığı vakalara baktığında... ...bunu somut olarak görebiliriz. Mesela müzikte, müziğin elektronikleşmesinde bir cihaza ihtiyacın kalmadı. Zaten cep telefonundan kullanabilir hale geldiğin anda... Müzik evet. mevcut hayatımızdaki cihazlar üzerinden kullanabilir hale geldiğimizde elektronik olarak tabana tamamen yayıldığını söyleyebiliriz. Aynı şey elektronik filmler içinde geçerli. Yani sinemaya Hı. gitmek yerine aslında mevcut televizyon veya mevcut telefon veya bilgisayarından izleyebilir hale geldiğinde otomatik evet. olarak hayatının tamamına girmeye başladı bu ancak... Aynı şey kitapta olmadı. Çünkü kitap için bir ek cihaz gerekiyordu. Yani sadece onu yapmak için taşıman gereken, alman gereken, bakımını yapman gereken, bozulduğunda tamire götürmen gereken, şarj etmen gereken, saklayacak raf, unuttuğunda hatırlayacak yer bulman gereken ekstra hayatına yeni bir cihaz, yeni bir uzuf gerektiriyordu. Ve e-kitap dünyada büyük oranda 2010-2015 arasındaki beklentilerle kıyaslarsan bugünü başarısız oldu. Şimdi bütün bu teknolojik girişimlerde ek cihaz ...konusunun çok riskli olduğunu söylemek lazım... ...ve dolayısıyla artırılmış gerçeklikte de... ...şu anki teknolojilerin yetersizliği... ...ve hayatımızın doğal akışının bir parçası... ...olmak konusundaki... ...başarısız görüntüleri... ...mevcut tabloyu ortaya çıkarıyor gibi görünüyor... Evet. ...yani bugün... ...artırılmış gerçeklik heyecan verici bir şey... ...belki çocuklarımıza anlatabileceğimiz bir şey... ...belki çok büyük firmaların... ...belki çok atıyorum ameliyatlardan tut... ...veya bir takım turizm şirketlerine... ...veya uçuş eğitimlerine... ...veya işte lojistik ve tamir gibi daha gireceğiz bunlara... Çok pahalı sektörlerde kullanılabilecek bir şey olmakla beraber hayatımızın geneline yayılması için çok daha gelişmiş teknolojilere ihtiyaç var. Burada tabii şey ilginç, bu Metaverse çıktıktan sonra Apple'ın teknolojileriyle ilgili bir takım bilgiler sızmaya başladı. Artık sızdırıldı mı yoksa bir takım insanlar bunların üzerine daha çok spekülasyon mu yaptı? Tam olarak bilemiyoruz, doğruluğunu da bilemiyoruz ama iki tane teknoloji geliyor Apple'dan. Bunlardan bir tanesi tarihi belli olmamakla beraber Apple VR ve Apple. ...Mixed Reality Headset... ...sen birazdan zaten bu konunun notları da almışsın... Hı -hı. ...sana bırakacağım sözü... ...Mixed Reality'nin ne olduğunu anlatmak üzere... ...ama bu aslında daha önce konuştuğumuz işte... ...HTC Vivo'ya yakın... ...bir özel, büyük... ...kafaya arkadan saran... ...kocaman bir gözlük... ...seni dünyadan koparan... ...ama seni dünyadan koparan bir cihazdan bahsediyoruz... ...bir artırılmış Hı -hı. gerçeklikten bahsetmiyoruz... ...ama esas Apple'dan beklenen... ...Apple'ın yürütmekte olduğu söylenen proje... ...Apple Glass... ...epeydir duyduğumuz proje... Çok spekülasyon var. Retina tarama teknolojisinin patentini almalarıyla geçen sene bu spekülasyonlar tavan yapmıştı. Ve şimdi fiyatla ilgili bir takım tahminler. Piyasaya ile ilgili bir takım tahminler. Pil teknolojisiyle ilgili ki en tartışmalı konulardan bir tanesi. Pili şarjı sürdürülebilir kılmak çok zor. Sürekli gözünde olması gereken bir cihaz için. Bir takım tahminler geldi. Fiyat 1000 ila 3000 dolar arası olur gibi bir tahmin <gülüyor> okudum en son. Ama yani şunu söyleyebiliriz. Firmalar haldır haldır. Gerçekten hayatımızın doğal akışının parçası olacak cihaz üretmek için çalışıyorlar. Bunun ne kadar süreceğini henüz bilmiyoruz gibi görünüyor. 10 yıl
1: tahmin ediliyor. 10 yıl içerisinde bu işin çok daha fazla yaygınlaşacağı tahmin ediliyor. Ama şunu yanıltmaması lazım. Özellikle ben cep telefonunu ilk gördüğüm zamanları hatırlıyorum. 1993-94 yani 90 90'ların ortasına gelmeden hem uydu telefonlar hem de daha sonra 94-95'te artık büyük büyük cep telefonlarını da görmeye başlamıştık. Ama şu hayali hiç kurmamıştım mesela. Ya çocuktum. Ya Çocukluğumdan yani liseye falan gidiyordum. Şu hayali kurmamıştım. Şey dememiştim. Benim de bir gün cep telefonum olur dememiştim. Onun hiç adamlarına özel. Çok işi olan insanlara özel. Sürekli iş yapan, işle ilgili konuşması gereken insanlara özel. benim benim Beni kapsamayan bir teknoloji olduğunu düşünmüştüm.
0: Evet tabana yayılmaktan evet, bahsediyorsun evet, değil mi? Evet şu
1: anda da gözlük için çünkü, aynısını düşünüyorum. Çünkü erişilebilir değildi. Evet düşünmedim ama ondan sonra Fiyat bir baktım da...
0: 96 yılında benim cep telefonum oldu Hı -hı. sadece 3 yıl sonra yani 96'nın sonlarına doğru cep Çünkü ucuzladı. oldu evet. çok fazla üretilip dünyanın her yerinde bulunabilir hale geldi arz bunun Hı -hı. sorunu çözüldü ve tabii ki dünyanın her yerinde müthiş bir ihtiyaçla karşılık vardı Evet ve bir erişilebilirlik anda... sorunu çözüldü aslında görev... televizyon da öyle
1: i̇şte şeyler onu görememiş ya Türkiye'deki GSM operatörlerine talip olmayan He, büyük, büyük sermaye de onu görememiş. ben de görememiştim ama benim görünmem normal. Çok büyük bir sorun Abi değil. ama bak orada yani senin bir yanını da göremiyorum onu. Yani hiç hiç şu an şey kendime gözlük satın alacak ve gözlük satın alıp onunla deneyim yaşayacak bir insan olarak görmüyorum ki teknolojiye de meraklıyımdır ama Herhalde oraya gideceğiz diyorum diye düşünüyorum 10 yıl içinde.
0: Ya Bu kadar firma Mecmun bir arada çalışırken erişilebilirlik meselesini çözerler. Bak televizyon evet. da öyle. 1940'larda Farmsworth televizyon cihazını ilk keşfettiğinde bunun dünyaya bu kadar yayılacağı tahmin edilmiyordu. Ama sonuçta Hı -hı. savaşlar e, evet. haberleşme ihtiyacı derken erişilebilirliği arttırdılar. Arzı arttırdılar ve içerik üretimini arttırdılar. Ve aslında bir 20 yıl sonra dünyanın her tarafında kullanılan bir cihaz haline geldi. Yani bu cihazın evet. ortaya çıkan cihaz bir fikir ile bunun erişilebilir olması iki ayrı konu. Hı -hı. Erişilebilirlik bazen manipülasyon ve müdahale de gerektiriyor zaten. Birçok cihazda bunu gördük yani sübansiyonlar gerektiriyor, devlet destekleri gerekiyor, bir takım yatırımcıların belki bir piyasayı ele geçirmek için evet. yapacakları atılımlar belki işte metaverse'ünden Facebook bir şey deneyecek ama belki Apple Glass başka bir şey deneyecek, belki başka bir firma deneyecek. Ama sonunda zaten artırılmış gerçeklik için değil sadece sanal gerçeklik için de aynı şeyden bahsediliyor. Dediğin gibi 5 ila 10 sene içerisinde işlemci kapasiteleri Hı hı. ...işlemcilerin fiyatları... ...gerçi şu an yarı yalıtkan çip teknolojilerinde... ...dünyanın tamamında bir kriz var. Bu nereye götürecek bilmiyoruz.
1: 5G internet aynı zamanda. 5G internet çok
0: önemli. ve arz ve teknoloji evet. desteği... ...çok hızlı büyüyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu tabii artırılmış gerçekliğin... ...bir noktada erişilebilir, ulaşılabilir... ...olacağını tahmin ediyorum ben de. Bu kadar firma, bu kadar yatırım... ...bunu buraya götürecektir gibi görünüyor. Peki evet. nereye götüreceğini biraz konuşalım. Artırılmış gerçeklik farz edelim ki... Müthiş gözlükler ürettiler. Apple Glass 1 olmadı. Apple Glass 2. Normal gözlük gibi takıyorsun. Şarjı 48 saat bitmiyor. Evet. Diyelim atıyorum. Ve hakikaten hafif ve hiçbir şekilde sana yük olmadan... ...hayatının doğal akışının hiç rahatsız etmeyen bir parçası oldu diyelim. Evet. Bu durumda hayatımıza neler değişecek? Hayatımızda
1: baya bir şey değişecek. Yani bir defa gerçeklikle ilgili algımız değişecek. İş hayatımız çok fazla değişebilir. Özellikle eğitim alanında çok ciddi ilerlemeler olacak. Ne gibi mesela
0: abi? Örnek örnek konuşalım mı biraz? Yani
1: mesela tıp eğitimi gibi ya da tamir ve bakım gibi tasarım ve modelleme gibi alanlarda iş alanlarında ciddi ihtiyaç var ve şu anda kullanılan teknoloji aslında bu. Mesela bir nakliye şirketinin deposunda işçilerin lenslerinde ya da gözlüklerinde bütün deponun içerisindeki her şeyi gösteren bir şey olduğunu düşünelim. Eğer ...teknolojisi olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeyi araması gerektiğinde... ...baktığında onun nerede olduğunu... ...görebilip gidebiliyor. Yani herhangi bir... ...kurum içi şeyle o... ...o alanda. Özellikle tıp eğitiminde... ...yani ziskli bir eğitim çünkü... ...cerrahi eğitimi, damarları görmek, şeyleri görmek... ...anlatmak, gerçekçi bir şekilde anlatmak... ...yani kadavra incelemesinden... ...belki de bir, bir noktada kurtarı o ihtiyacı azaltacak. Bak, sağlıkta ben durumda, bir şey buldum. Sağlıkta beytimde. çok
0: ilginç. Mesela bu şey Russo Linares'in ortağı Natasha Russo sağlık firmalarına teknolojiler geliştiren Hı -hı. bir firma ortaklarından Russo diyor ki onun öngörüsüne göre tabi uzun yıllar sonra ameliyatlarda doktorlar hastanın vücuduna eğer üzerinden kestiği notlar bırakabilecek. Diğer doktorlar ve daha sonraki ameliyatlar için. Hı hı. Ayrıca MR CAT scan süreçlerinde... ...üç boyutlu olarak çıkartılmış vücutta... ...ameliyat öncesi vücudun üstüne... ...bilgisayarda bırakılan notlar... ...veya organların kesilebileceği yerlerle ilgili... ...izler ameliyat sırasında... ...doktorun kendi gözlüğünden de görebileceği şeyler... ...olacağı için organın tam neresi kesmesi... ...neresini kesmesi evet. gerektiğini, ne kadar kesmesi... ...gerektiğini bileceğinden çok daha küçük... ...kesiklerle çok daha verimli operasyonlar yapabilecek... ...tehlikeli yerlere dokunmaktan... ...kaçınabilecek hatta ve hatta. Hastanın hastanın vücudunun içine tabi sanal olarak kendi gözü üstünden daha sonra doktoru için hastanın kendisi için ameliyatın tarihçesini iz dökümünü ve kendi notlarını bırakabilecek <gülüyor> diyor. Bu bütün işleri çok hızlandırabileceği gibi riskleri azaltılabilecek hata yapma olasılığını evet. düşürebilecek ameliyatların sonuçlarını çok olumlu etkileyebilecek gibi bir şey anlatıyor. Bu tabi aynı zamanda bütün ameliyatlarda... Hayal gücüyle sınırlı olan daha ne gibi olanaklar çıkacağını şu an tahmin etmek yani mümkün değil. Terapide
1: bile özellikle psikoterapide psikologlar zihinsel sorunları ve davranış bozukluklarını deneysel yollarla iyileştirmek için AR'ı ciddi anlamda kullanmaya başlayacaklar. Ve ayrıca askerler için zaten şu anda böyle tedaviler mevcut. Yani terapide AR teknolojisi kullanmak, gözlükler gelmeden bile aşamasında kullanmak mümkün. Özellikle bu ağır makine eğitimi, petrol ve gaz endüstrisi eğitiminde... Ciddi riskli eğitimler bunlar. Bunlar da aynı şekilde riskleri azaltacak bir etkisi var AR'ın. Çünkü baktığında şey özellikle tamir ve kullanım, kullanma kılavuzu olayında çok ciddi bir ilerleme sağlayacak. Ya değil mi? Yani biz baktığımızda bir cihaza bütün kullanma kılavuzu bizim gözlüğümüzde ya da şu an telefonumuzun ekranında gözlüksüz ortamda onu, onu göre, görebileceğiz. Yani mesela nasıl çalıştırmam gerektiğini şu anda en sıkıldığımız şeylerden bir tanesi şey o. Karınca doğası gibi yazılmış küçük, küçük <gülüyor> doğa yazılmış kullanım kılavuzlarına bakmak onu, onu çözebilecek. Ikea'ya ee... çok gelecek bu arada evet.
0: kullanım kılavuzu demişken hazır. Sponsorumuz Wiser'a bir kısaca değinmek istiyorum. Wiser podcast ve makale kürasyonları yapan dolayısıyla ilgilendiğiniz alanda mesela bu podcast'ı beğenmişseniz bu ile ilgili bizim Wiser app'te eğer indirirseniz. Görürsünüz. Wiser app'te podcast ile ilgili vereceğimiz bütün bilgilere dair notlar, ek makaleler, ek bilgiler kaynakçıların hepsini podcast dinlerken şimdiden gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca bu podcast dinledikten sonra sizin ilgi alanınıza göre sizi yönlendirecekleri bir kürasyon listesi Ümit alanın hazırladığı ve Wiser'ın kendi hazırladığı listeler içinden podcast dinlemeye devam edebilirsiniz. Tavsiye ederiz gerçekten. <gülüyor> yani zaten
1: şeyde diğer tarafından devam edecek olursam. Aa, bu kullanım Bunu
0: kılavuzları üstüne da. bir küçük şey vereyim mi? Alışverişlerde kullanım kılavuzlarından sonra gelen şey. Mesela Pottery Barn şöyle bir plan yapıyor. ABD'li ev eşyası ve beyaz eşya, beyaz eşya değil Hı. ev eşyası firması. E, çok güzel şeyleri vardır hakikaten ve çok büyük bir firma, çok meşhur. Siz kendi boş evinizi, evinizi gezerken artılmış gerçeklik gözlüğü üzerinden... ...onların ürünlerinin herhangi birisini elinizle işaret ederek... ...evde istediğiniz yerlere koyarak nasıl duracağını, nasıl bir yer işgal edeceğini... ...görerek oradan gözlük üstünden... Deneyimleyerek alışveriş yapacağınız hmm. bir sistem geliştiriyor. Bunun gibi aynı zamanda alışverişte bir takım dükkanlar artırılmış gerçeklik aynaları hmm. üretiyorlar. Aynalarda şu siz alışverişe gidiyorsunuz ve aynanın önüne geçiyorsunuz. Bunu bir takım filmler ve dizilerde de görmüşsünüzdür zaten. Bunun bilim kurgu örneği olan bir takım şeylerde. Önüne geçiyorsunuz sizin oradaki kıyafetlerin her birini üstünüzde gösteriyor. Berbere gidiyorsunuz aynada saçınızı görüyorsunuz gibi acayip acayip uygulamalar yani gözlüksüz bile... Aslında evet. karşınızdaki aynada sizin yansımanızın üzerine koyulan görüntülerle artılmış gerçeklik karşınıza çıkabilecek gibi görünüyor.
1: Bunun gözlükten bir sonraki aşaması kontak lensler ki onlar için de bazı patentler olunuyor, bazı çalışmalar yapılıyor yani. Gözlüğün
0: pilini halledemeyenler kontak lensi nasıl halledecekler hakikaten?
1: Bilmiyorum ama lensle ilgili baya bir tahmin ve öngörü tamam. okudum. Bu Sanıyorum bu şeyi konuyu bölmek gibi olacak evet. ama
0: kısaca şunu söylemem lazım dünyanın. ...insanoğlunun bütün bu elektronik teknolojilerdeki gelişimindeki korkunç darboğaz pil meselesi ya. E şu an e mesaj mesaj otom, otomobiller
1: gerçekten. için yüzünden bile
0: aile şey yaşanıyor ama belki de enerjiyi insan vücudundan alacak... Yani pil konusunu çözememek bizi hayallerimizin çoğunun gerisinde bırakıyor uzaya gitmek başka gezegenlere gitmek de içinde geçerli bu araba içinde geçerli cep telefonları içinde geçerli Tabii ki bununla beraber artırılmış gerçeklik cihazları içinde geçerli yani pil konusunu çözersek eğer artırılmış gerçeklik çok fazla şey değişiyor zaten yani
1: hayatımızın çok yerine değişiyor lanste de, de ele artık iş daha da gelişmiş olacak işte yayından önce de söylemiştim yani şu, şöyle şeyleri öngörüyorlar mesela karşı komşum evini boyadı Hı hı. Ve benim hiç sevmediğim bir renge boyadı ve ben her gün evden çıkınca onu görürüm da pencereden bakınca onun evinin o sevmediğim oktan rengini görüyorum İşte eğer teknolojisile o evin başka bir renk görmeye. Abi senin, senin, senin vizyonunu seveyim İmit
0: ya. <gülüyor> Benim vizyonum değil bu gölüler içerisinde. Okurum. Abi karşındaki evin <gülüyor> rengini beğenmiyorsan hayal bir şey evin rengini değiştirmek <gülüyor> Evin yerini okyanus görsene. Yok o daha o, o çok kopartıyor artık o sanal gerçek. Sen ilahha komşunun Doğru. mimarisine saygı duymak istiyorsun.
1: O, o, VR, o VR oluyor artık. Doğru. Yani VR ile yarın farkı da bu aslında. VR tamamıyla farklı bir Hayır şöyle alacak.
0: yaparsın okyanusta evet. komşun yüzüğü olur. Ağzını artırmış gerçekten. Ron'uyla yüzüyorlar <gülüyor> hem de. Çok daha heyecan verici değil mi? Hayır aslında bu VR oluyor işte senin söylediğin. Doğru.
1: Çünkü... VR ile yarın farkı da bu. VR tamamen sahte bir dünya <gülüyor> yaratıyor. Eğer da bizim dünyamızın içerisine bir şeyler, Şeyi e, gerçeklikler
0: giriyor. Birkaç sene sonra bu tür gelişmeler olduğunda sana bir takım insanların bu özellikle tuhaf televizyon kanallarında da hocam bu VR mı AR mı diye size program yapmak istiyoruz. daha <gülüyor> da <edeceklerini gülüyor> tahmin ediyorum. Çünkü kesinlikle bu konulara danışılacak insan olacaksın. Gün geçtikçe daha fazla diye tahmin ediyorum. Hocam bu VR mıdır? AR mı? AR mıdır? Bizi bir aydınlatın lütfen.
1: İşte zaten ikisinin bir araya girmiş olması da XR. Yani
0: genişletilmiş gerçeklik. Bütün bu teknolojileri AR'ı, VR'ı, MR'ı... Sence e... kamuoyu dediğimiz hep oya, tabana yaymaktan bahsediyoruz. Hı -hı. Hep konu oya zaten. Yani bir takım evet. heyecan verici teknolojiler. Ne güzel işte gadgetlar, oyuncaklar çok zenginler alıyor. Belki biraz daha az ama yine zenginler alıyor. Büyük firmalar kullanıyor. Ama televizyon gibi, telefon gibi, araba gibi tabana temele yayılması mümkün mü diye konuşuyoruz. Tabana yayılması için tabii bütün bu terminolojilerin yaygın olarak... ...bir adı olması gerekir diye düşünüyorum. Bu kadar terminolojiyi dünyaya anlatmak kolay olmayabilir. Televizyon ilk çıktığında da vardı aslında. Birçok farklı cihaz adı vardı ama televizyon evet. kaldı sonra. Hı -hı. Bugün de öyle. Smart TV var, ekran var, dev ekran var, Curve var... ...uydu evet. yayını var, broadcasting var. Televizyon diyoruz hepsine. Evet. E, bunun adına ne diyeceğiz sence? Var mı bir tahminin? Bence XR olacak. XR. Genişletilmiş gerçeklik.
1: Yani Çünkü hepsini kapsıyor. VR'ı da, AR'ı da, diğerlerini de. ...bir gerçekliğin üzerine yeni bir katman çıkartmak... ...hepsi birbirinin içerisine geçtiğinde... ...böyle bir şey olabilir. Ya ya ama söylediğimiz gibi de gerçekleşmeyebilir tabii. Ben XR olacak diyorum.
0: Başka bir konuda fikir soracağım. AR da kalabilir. Ya bu şeyi bölmek istemiyorum. Bu daha hangi alanlarda neler olacak... ...bende de bir sürü not var sende Hı -hı. de var biliyorum. Onlara Hı -hı. devam ederiz ama şey konusunda fikrini merak ediyorum ya. Şimdi var ya bu hep... ...işte Z kuşağı işte ah ne kadar farklı... ...işte dijital doğanlar... ...zaten internette evet. başka bir kimlik oluşturdular... ...falan filan çok uzak geliyor. Genel olarak... Z kuşağından önceki kuşakları. Şimdi Z kuşağına da eğer artırılmış gerçeklik... ...bundan 10 sene sonra hakikaten... ...yaygınlaşırsa... ...Z kuşağının çocukları da... ...Z kuşağına çok yabancı gelecek muhtemelen. Değil mi? Evet. Yani tamamen sanal bir dünyada. İşte biz Twitch'te ne güzel kendilerimizde emojilerle idare ediyorduk. Bu ne ulan hmm. diyen sürekli söylenen... ...Z kuşağı hayal edebiliyorum şimdi de. <gülüyor> şey ne diyorsun hakikaten? Sence bundan sonraki kuşaklarla... ...bizim aramızda artık... ...iyice kopma olmayacak mı? Yani... Beni çok ürpertiyor bir taraftan bütün bu kahes. Sen nasıl hissediyorsun bu gelişmeler karşısında kendini?
1: Yani bir şekilde... Heyecanla
0: anlatamam bu duyguyu yani korkuyorum bütün bu gelişmelerden. Sen ne hissediyorsun? Ben de tam bir korku yok, merak var. Sürekli daha
1: fazlasını görebilir miyim acaba diye. Ama bazı şey, bazı deneyimlerde çok tuhaf geliyor. Mesela yine bu bu teknolojilerin içerisinde bir takım kitler geliştiriliyor. Kuş gibi uçma deneyimi yaşatıyor. Hı hı. Yani hem gözlüğü takıyorum hem de vücuduma bir cihaz bağlıyorlar. Ve ben kendimi uçuyormuş gibi hissediyorum. Şu an bana çok uzak geliyor bu. Ama belki de bir başkası için, çocuklarımız için... Daha farklı gelecek. Zaten
0: bak bütün bu gerçekliği çoğaltma, zenginleştirme, geliştirme, tekrar icat etme çalışmalarında... ...biz farkındaysan aslında hep iki duyu üzerinden bunu tarif ediyoruz. Yani göz ve kulak üzerinden Hı -hı. tarif ediyoruz. Bir üçüncü duyu dahil edemiyoruz. Yani teması, evet. tadı vesaire dahil edemiyoruz hiç. Bunları dahil edemediğimiz için aslında sanki Hı -hı. göze fazla yükleniyoruz gibi geliyor bir taraftan da bana. Hani bu en nihayetinde bir şey hep vardır ya bu sanal gerçeklik gözlüklerini taktığında... O temasın yokluğu. Hı hı. Senin gerçek bir yerde olmadığını o kadar net bağırıyor ki sana. Evet. Onu işte bir takım ekstralarla biraz daha gürültüyle belki çözmeye çalışıyorsun. Sinema bunu en iyi çözen örnek olabilir. Kap karanlık bir yerde bırakarak seni ama. Hı hı. Sana da öyle geliyor mu hiç? Biraz göze fazla yükleniyoruz. Göze fazla yükleniyoruz. O da zaten isran ediyor özellikle bu <gülüyor> VR kulaklarında. Bu arada bütün teknolojik gelişimimizin yükünü göz üzerine odaklamak yine o da bir darbaz değil mi yani? Ne düşünüyorsun bu konuda hakikaten?
1: Göz ama bunun ötesine geçileceğini düşünüyorum ben. Yani hmm. Gözden bir aşama ölçeme, dokunma. Özellikle bu sanal seks teknolojileri geliştikçe o hissetme. Onların hepsi de Seks özel diyorsun. Bir de bu Elon Musk'ın bir projesi var ya. Beyni, kopyalama ya. ve beyni. Bence daha ileriki aşamalarda biz bilmiyorum. Artırılmış insan diye bir insandan bahsediyoruz. Yani hmm. insan, aslında artırılmış insan şu anda da var. Yani bir gözlük takmak bile. Normal gözlük yani. Bir ya da eğer gözlükten bahsetmiyorum. Şu anda biz ikimiz de gözlüklüyüz. Hatta Barkın var otoda. Barkın da gözlüklü. Üçümüz de gözlüklüyüz. Doğru. Ve bu gözlükler de aslında bir bizim gerçekliğimizi düzelten cihazlar. Hı hı. Yani şey... Çünkü daha iyi görüyoruz. Hı hı. Uzağı göremezken gözümüzün öyle bir şeyi yokken ya da yakını göremezken daha iyi görüyoruz. Aslında bu da... Toparlanmış gerçeklik. Toparlanmış gerçeklik ve şu anda şöyle gözlükler de yani biz hep VR gözlüklerin ...şeyinden, zararlarından yani insanın midesini bulandırmasından... ...gözünü ağrıtmasından, yormasından bahsediyoruz da... ...retinanın gördüğü bir alana gerçek dünyanın... ...yani göz, görme bozukluğu olanlarda, daha ileri görme bozukluğu yani... ...körlüğe yakın görme bozukluğu olanlarda... ...retinanın gördüğü alana gerçek dünyanın görüntüsünü yansıtan bir teknolojinin patenti... ...yani öyle bir teknoloji üzerine çalışılıyor şu anda.
0: Otomatik portakal.
1: Yani şey, normalde görmeyen bir insan... ...ya da çok az gören bir insan... Bu teknolojiyle bir daha da görme araştıracak.
0: Görme, e, abi bu çok ilginç gerçekten. Görme duyusunu geri kazanacak. Görme zorluğu olanlar veya Hı. iki gözünde görme evet. uyumsuzluğu olanlar adını hatırlamıyorum şimdi. Ama, renk körlüğü olanlar en nihayetinde evet. sensori bozukluklar yüzünden göremeyen veya az gören veya zor Hı. görenlerin görme tecrübesini arttıracağı ve güçlendireceği söylenen araştırmalar var ve bu gerçekten evet. müthiş. Ya bu olağanüstü bir şey tabii.
1: O, o teknolojiden de bahsedeyim. Gerçek dünyanın bir videosunu retinanın çalışan kısmına yansıtıyor ve normalde görme yeteneğini yitirmiş insanları yeniden onarılmayacak kadar kötü şey, insanlara yeni bir vizyon kazandırıyor. Oraya Sideplus'mış bu cihazın adı da. Morphils Göz Hastanesi'nde bir klinik araştırma yapmışlar bununla ilgili. 60 katılımcının 59'unda görme yeteneğini iyileştirdiğini ve neredeyse yarısı cihazı TV izlemek, okumak veya tiyatroya gitmek için kullanacaklarını söylemişler. Yani normalde görmeyen insanlar Malazam bu gözlüğü mi? taktığında o retinanın orasına ettiği için yani insanları umutlandırmıyorum şu anda eğer e, görme engelli insanlar da bizi dinliyorsa ama böyle bir teknoloji var geliyor muhtemelen
0: ileriki zamanlarda daha yaygın olacaktır. Bu da aslında VR'ın başka bir açısı. Tabii sporda spor ve birçok izleme canlı izleme eylemine Hı. çok gireceği söyleniyor. Yani mesela evet. sporda yapılan araştırmalar var ki NBA buna benzer bir çalışmayı Hı. zaten sanal gerçeklik üzerinden de yapmıştı. Ama çok daha yaygın olarak tribünde maç Hı. seyrederken sanal gözlüğünüz üstünden bu biraz antipatik de olabilir bazıları evet. için ama... ...sporcuların üstünde, etrafında, altında, sağında, solunda... ...elinizle işaret ettikçe açıp kapatabileceğiniz şekilde... ...canlı istatistikler, canlı bilgiler... ...futbolcunun üzerine elinizle dokunduğunuzda... ...onun sporcu geçmişi, evet. önceki maçlardaki tarih gibi... ...aslında sizin dünyadaki tüm verilerle... ...yaşadığınız şeyi ilişkilendirebileceğiniz tecrübelerden bahsediyoruz. Hatta bundan daha fazlası... ...bütün bu süreçlerin... ...gerçek hayatın interaksiyonunun artmasından... ...söz evet. gelimi işte bir stand-up gösterisinde aslında... Espriye like veya dislike atmak gibi bir şeyden bahsediyoruz. <gülüyor> Veyahut da bir oy verme sürecinde canlı işte katılanlar katılmayanlar oy birliğe karar verilmiştirin. Evet. Biraz daha elektronik olmasından bahsediyoruz. Hayatın her yerine istenmesi evet. halinde dünyanın tüm verilerini ve bir interaksiyonu sokabilecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Bunun tabii bir diğer etkisi de haliyle sosyal medyaya. Hı -hı. Bugünün sosyal medyasını biz telefonumuzu... El cebimizden çıkarıp baktığımızda eskisi evet. ne göre çok daha fazla süre kullanıyoruz doğru ama geleceğe göre çok az kullanıyoruz gibi görünüyor. Veyahut da bilgisayarımızı açtığımızda bilgisayarımızda tabler arasından onu seçtiğimizde ve baktığımızda görüyoruz. Evet. Ve bir de cep telefonumuza gelen uyarılarla görüyoruz. Eğer biz gözümüze taktığımız gözlük sosyal medyaya bağlıysa günün her anında sosyal medyadan gelen bütün uyarılar... Ve bütün mesajlar hayatımızın doğal akışının bir parçası olacak demektir. Evet
1: onunla ilgili de çok büyük riskler var aslında. Evet. Eğer standartları iyi şey yapılmazsa, ayarlanmazsa. Louis Rosenberg bu artılmış gerçeğin mucitlerinden biri. Yani hmm. erken aşamada artılmış gerçeklikle ilgili teknik ilerlemelerde çok ciddi katkısı olan bir insan Louis Rosenberg. O eğer sosyal medyada bu iş yaygınlaşırsa, eğer yani adam bu işin mucitlerinden biri yaygınlaşırsa diyor ki bu çok... Tehlikeli olabilir. Yani bir, bir soru kaşımız. Zaten bu işlerin içerisinde olan insanların bir süre sonra endişelenmeye başlaması beni çok korkutuyor. <gülüyor> Biraz önce Jaron Layner'dan bahsettik. O da sanal gerçeklik ismini sözcüğünü ilk kullanan insan. Terminolojik olarak evet, ilk evet, kullanan bir de. Evet,
0: bir insan evet. uydurma sözcük değil. Hakikaten bir terim Hı. olarak hayatımıza sokuyor sonuçta.
1: O Jeremy Lehner'a şu anda baktığımızda insanlar onu şu anda söylediğim şeyden sonra birçok kişi gözünü canlandıracak. Bu Netflix'teki social dilemma sosyal ikilem belgeselindeki o rastalı arkadaş Hı. diye tarif edersem çünkü sosyal medyaya karşı bir argümanım var şu anda. Sosyal medyanın insanlığı ne kadar tehlikeli bir yere götürdüğüne dair çok ciddi gözlemleri ve çalışmaları olan TED konu ...kanışmaları olan bir insan. Öyle bir insan bile bu şeyin içinde... Işte ...Louise Rosenberg de diyor ki... ...bu diyor birazcık şeyi anlattı, hatırlattı bana... ...anlattıkları Black Mirror'daki o... ...sokakta bakıyor insanların hmm. sosyal puanları vardı... ...Çin'de evet, de evet. uygulanıyor. Yani distopik bir yürüyüş yapabilirsiniz diyor... ...mahallede eğer şeyle giderken... ...yürüyorsun gözün gözünde... ...bakıyorsun bir insana üzerinde alkolik yazıyor... ...bir tanesinde göçmen yazıyor, bir tanesinde ateist yazıyor... ...bir tanesinde ırkçı yazıyor... Yani Onunla ilgili veriyi topladığı için sistem ve da onda, onda da gözlük olduğu için, gözlükler birbirleriyle etkileşim kurduğu için, eğer sen parayla satın alabileceğin bir uygulama bunu sağlayabilir sana diyor. Yani o insanın daha fazla verilerini. Veya bir şeye gittik, alışverişe gittik. tezgahların karşısında duruyoruz. Eğer internetten alışveriş yapmayacaksak, tezgahlar bizim bir önceki alışverişimizi, hangi renklerden hoşlandığımızı, bedenimizi, gözlüğüyle hiçbir başka bir dünyada ne yapması lazımdı? İşte e, ismimizi öğrenip Sosyal medyadan bakıp birazcık tarama yapması lazımdı onun için. Bizi yani şey diyoruz ya stalkerlık diyoruz ya hı hı. o stalkerlığı hiç yapmaya gerek duymadan yapabilecek şeyler geliştirilebilir. Ve gerçekliğin ortadan kalkmasıyla ilgili bir riski olabilir diyor Louis Rosenberg diyor ki... Öyle bir sanal gözlük üretilir, üretilir ki diyor yani yoksulları görmezsiniz diyor. Lense geçişinde gözlüğe geçince öyle bir katman olur ki pat küt birini şey Evsiz <gülüyor> evsiz hakları sanal duvarların arkasında saklar ve sen hiçbir şeyi görmezsin diyor.
0: Bu Brezilya'da bazı caddelerde <gülüyor> olduğu evet. gibi
1: değil mi? Yani şunu da değinmiş. Mesela tamam gözlüğü çıkartırım, lensi çıkartırım. Görmek
0: ben... istemediğin hiçbir şeyi görmeyeceksin. Evet. O neyse. Kimisi için evet. yoksullar, kimisi için zenginler bile olabilir bilmiyorum. Hı -hı. Başka bir soru. Ve görmek istediğin her şeyi göreceğin. Bir diğer örnek senin komşunun beğendiğin renkteki duvarı anladığım kadarıyla senin görmek istediğin şey. Görmek istemediğin hiçbir de görmeyeceğin hı hı. bir dünyadan bahsediyoruz. Yani. Evet
1: şöyle bir eleştir yani buna şöyle bir karşı argüman geliştirilebilir denilebilir ki gözlüğünü çıkartırsın o zaman. Çok rahatsızsan bundan hmm.
0: ya da. Saklayacak e, bir suçun yoksa velilerini e, e, paylaşmaktan e, niye e, korkuyorsun gibi bir argüman kontak
1: değil mi bu? Kontakt işte, onun gibi çıkarırsın diyor ama.
0: Hayat seni oraya zorluyor. E, öyle bir dönem gelebilir ki diyor. Cep telefonsuz e, yaşarsın e, istemiyorsan.
1: Ama yaşayabiliyor musun?
0: Yok yaşayamıyorsun
1: artık. Sosyal medya olmadan bile yaşayamıyoruz artık. Yaşayamıyorsun yani. artık. Sosyal medyada yani şu, şu düşünelim mesela etrafımızda insan düşünelim ki Twitter olmasın, WhatsApp kullanmasın, Facebook kullanmasın, Instagram kullanmasın böyle bir insan, ta benim bir tane kuzenim var böyle. Hakikaten benden de biraz büyük. Hakikaten kuzenime böyle şey gibi bakıyoruz. Sanki bu dünyadan değilmiş gibi. Tabii. Yani çünkü konuşuyoruz bir şeyler anlamıyor. Bizim yaptığımız esprileri anlamıyor. Orada görmüştüm video diyoruz onu anlamıyor. İşte aynı şey bu gözlükte de olabilir. Hı hı. Yani çıkartırım ne olur diye düşünüyoruz şu anda diyor ama Louis Rosenberg özellikle bunu demiş. Yani teknolojiler böyledir diyor. Bir anda benimsersiniz ve sonra bir anda parçası olur. Yani hep şey diye alıştır alıştıra girer telefon kullanmam kapatırım bildirimlerimi kapatırım. Yok
0: artık çıplak gizmek buraya, gezen buraya bir toplumdan evet. giyinerek gezen bir topluma geçmek gibi bir şey bu. Bir saatten sonra Hı. o toplumun dışına çıkma olasılığın azalıyor gittikçe. Tabii ki şeyler var vakalar var ama çok azlar ister istemez toplum bizi yani, buraya sürüklüyor.
1: Irkçılıkla ilgili özellikle çok şey olabilir.
0: Irkçılıkla ilgili ne olabilirmiş abi?
1: Yani siyah yani bütün ırkları... Bir anda sana işaret edecek ya da onları görmek istemiyorum ya da e, bu yani yani sağ şu an kafasının
0: üstünde ırkları yazacak. Evet. Şu zaman.
1: anda sadece tipinden çıkarım yapmıyorum. Mesela ben Prag'da tramvayda ufak bir saldırıya uğramıştım. Kafa taşıtların
0: yerini gözlükçüler alacak.
1: Evet, tramvayda ufak bir saldırıya uğramıştım. Yani esna, gerçekten Prag'da. E, Prag'da tramvayda bir anda Saros iki, iki üç tane genç bindi. Bir tanesi elinde bir aşesi vardı, şişeyi kırdı ve benim Pakistanlı olduğumu düşünerek. Yani nasıl bir çıkarım yaptıysa Pakistanlı olduğumu düşürerek saldırmaya kalktı. O sırada işte başkaları araya girdi falan bir şekilde kurtardık şeyi. Ee, yani çok büyümedi büyüme olay ama... İğrençmiş. Pakistanlı olduğumu söylüyorum. Ya çok bunu, olsun. Bunu sadece tipime olarak, tipime bakarak bu çıkarımda bulunuyor. Tabii. E ee, ama gözlüğü taktığında eğer gözlüğe O zaman senin
0: gerçekten Pakistanlı olduğunu evet, anlayacaksın.
1: Gerçek Türküm ama <gülüyor> Pakistanlı olsaydım gerçekten Hayır, fark etmez farkı Türk her evet.
0: toplumdan her evet. ırktan Çünkü es esmer olduğunu var. düşünüyor... esmerse tabii. Pakistan. Şu anda tabii, tabii.
1: Bu, bu senaryolarda ciddi yerlere gidebilir. O yüzden etik temellerinin
0: çok iyi inşa edilmesi gerekiyor bunun. E doğru böyle bir şey olmayacak. Olayın ne? Etik temelleri tabii ki inşa edilemeyecek. İlk anda... Abi biz şu an iki tane web sitesinde ayrı tabde açılan sayfada yürüyen... ...Facebook vesaire gibi düz sayfada ya. Yani A4'ün ekran halinde çalışan bir takım sistemlerin... ...veri güvenliğini, etiğini falan Tartışan idare biz. etmeyi hiç beceremeyen bir şeydeyiz. Evet. Gerilikteyiz. Hı -hı. Bunun üstüne bir de herkesin gözünün içine hücresel olarak... ...ona münhasıran gönderilecek olan görüntülerin... ...başka kimsenin göremeyeceği şekilde... ...ve dünyadaki bütün verileri... Canlı evet. olarak streaming anında hepsini iç içe işleyerek insanla paylaşabilecek olan bir sistemin güvenliğini evet. sağlamaya
1: ne kadar adayız <gülüyor> sence? Evet
0: yani. çok zor bir de hele ki bunun yine... Ya böyle... öyle bir gidişat yok hiç yok yani.
1: Bu kadar büyük merkezi ölçek, ölçek olarak merkezi yapılar bunu inşa ederse bu metaverse hmm. dediğimiz şey ya da bu teknolojileri inşa ederse bu
0: verilere sahip olan yapılar evet. bunun... Geçen programda şey... biraz anlatmıştım ben. Facebook'un anlattığı tarzda Metaverse'ün gerçekleşeceğini hiç zannetmiyorum ama Hı -hı. işte bu programda da göründüğü gibi Metaverse hikayesinde yani birleşik tekil bir Metaverse'e hiç katılmamakla beraber Metaverse hikayesini oluşturan parçaların her birinin ayrı ayrı gerçekleşeceğini düşünüyorum ve burada AR teknolojilerinin ne kadar gelişeceği çok belirleyici olacak şüphesiz. Evet. Ya özetle ama AR teknolojilerinde şunu söyleyebiliriz. Yani Apple Glass'te de görüyoruz. İşte bin dolar mı? Üç bin dolar mı olacak? İşte yok gözlük Hı -hı. işte sonar tarayıcı olacak mı? Bir sürü şey konuşuluyor ama. Ya işletim Sistemleri gelişecek İşlem, işlemci kapasiteleri gelişecek bunlara evet. dair hiçbir şüphemiz yok pil konusuna dair büyük bir belirsizlik var burada şunu somut olarak söyleyebiliriz sanıyorum pil konusu çözülmezse bu iş olmaz abi
1: evet pil, öyle görünüyor pil ve aynı zamanda ekranda da aynı şey var pardon ekran diyorum işletim sorunu işletim sistemi hem batarya hem işletim sisteminde şu anda. Problem İşledi var ama pil daha, abi. pil daha büyük bir problem. Pil zaten şu an otomobilde bile büyük problem. Tabii. Çünkü onda da bu kadar yavaş ilerlemesin dedin ama orada hızlandı.
0: Burada niye hızlanmasın? Valla dua ediyorum çözemeyelim pil sorununu bir taraftan biliyor musun yani. <gülüyor>
1: Gözlüklerin ergonomisi bir yandan gelişiyor.
0: Tabii. Ee, şu anda çok şey sistemler, hantal sistemler.
1: Hı hı. Geliştiriciler hazır değildi ama geliştiriciler için şu anda baya bir hem Google'ın hem Apple'ın geliştirici kitleri... Piyasada ve Hı -hı. geliştirici kitleri bu yıl özellikle çok şeydi. Evet. Yazılım geliştirme kitleri. Evet. Kullanıcılarda henüz bir talep yaratılmış değil ama kullanıcılar bir talep. Onlar zaten bununla ilgili yani pil gelişirse, donanım gelişirse, platformlar gelişirse... Kullanıcılar Tabana da, yayılabilir. Kullanıcılar ama eğer pil
0: gelişmezse de belli uygulamalarda kullanılacağına şüphe yok. Bunlardan mesela evet. biraz önce birkaç tanesini saydık. işte diyelim sanal aynalar üzerinden, kıyafet Hı -hı. deneme vesaire evet. gibi... ...pille alakası olmayan şeyler bunlar. Mesela turizmde çok ciddi gelişmeler... ...söz konusu olabilir. Bu tabii turizmde ...bindiğiniz bir otobüste, otobüse bağlı bir gözlük, pilinde oradan çeken bir gözlük orada takabilirsiniz. Şehri gezerken o gözlük üstünden baktığınız her yerde üstünde adı, altında bilgileri, tarihçesi vesairesi yazabilir. Siz eğer ki gözünüze takıp bununla gezebilirsiniz. Yeni gittiğiniz bir yerde o gözlük size hakikaten etrafınızı tanıtabilir. Belli turlar ayarlanabilir. Dolayısıyla turizmde çok bilmediğiniz yerlerde çok kullanışlı olacağı öngörülüyor. Bunun dışında tabii ki şey saymıyorum. Savaş teknolojilerinde hala çok kullanılıyor. Tasarım dünyasında çok kullanılacağından bahsediliyor MIT. Yani evet. bir tasarımcının yapacağı tasarım hakikaten gerçek. Mekanlar üzerinden çalışarak sanal bir çalışma yapabileceği gibi örneklerden bahsediliyor ama... ...bütün bunlar bir kenara. Bugünlerde, bu tarihlerde bir teşebbüs oldu. Sen bundan bahsetmiştin. Brennan'ın bahçesi. Evet. Bir ölümde kullanıldı değil mi?
1: Brennan Taylor, 2020 yılında bir polis baskını sırasında öldürülmüş bir siyah Amerikalı bir genç. Yani bir polis şiddetine mağduru diye düşünebiliriz. O öldükten sonra arkadaşları hem onunla ilgili yası tutmak hem de onurlandırmak için bu Brennan'ın bahçesi diye bir AR üzerinden bir anma platformu kuruyorlar. Hı -hı. Bunu indirdiğiniz zaman telefonunuza telefonunuzu evinizin etrafında dolaştırıyorsunuz toplam e AR şeyinde bir anda Brennan evinizin bir köşesinde sizinle konuşmaya başlıyor. Brennan'ın bir modellemesini yapmışlar. Sonra tek tek Brennan'ın arkadaşları geliyor. Onlar da ile ilgili hayattaki anılarını anlatıyorlar ve hem bu ölüme dair bir farkındalık yaratmak için yani bir polis cinayetine polisin öldürdüğü bir insana karşı hem farkındalık yaratmak için hem de bu yası daha bir içselleştirerek insanları yaşaması için böyle bir proje icat etmişler ama ben bayağı bir tuhaf oldum yani çünkü hiç tanıdığım ve bildiğim bir cinayet de değildi bu ama evime bir bir anda ölmüş bir insan evin bir köşesinde gelip konuşmaya arkadaşları da yani evimde bir tören yapılıyormuş gibi bir 11 Hour diye bir oyun vardı eskiden
0: 6 cd idi galiba Hı -hı. onu hatırlattı bana Evet,
1: Zaten bu projeyi işte Microsoft'lar, Unity gibi birçok firma da desteklemişler bu olayı. Bir bahçe bu aslında biranın bahçesi dediğimiz o. Kuşlar uçuyor, çiçekler, böcekler böyle bir cennete... Cennetten konuşuyormuş ya, gibi bir sistem. Ya tabii birinin sistem. ölümünün
0: arkasında insanlar yas tutuyor. Ve bunların nasıl evet. yas tutacağına dair ne söylemek tabii benim ne haddime. Ama diğer yandan da işte gelecekte ölümlülerle böyle yüzleşileceğini görme fikri beni esasen çok ürpertiyor. Ama bunlar kimi evet. ürpertiyorsa kimi ürpertmiyorsa da tabii burada biraz duyguları bir kenara bırakıp nelerin olacağına bakmak lazım. Senin en çok üzerine yazı yazdığın çalıştığın alan aslında hem sosyal medya ve yeni teknolojiler ama diğer yandan da gazetecilik. Evet. Gazeteciliği nasıl etkileyeceğini bekliyorsun Ümit?
1: Gazeteciliği... Etkileme kısmı bir gazeteciler şu anda fotoğraf ve video üzerinden ve hı hı. yazılım metin üzerinden gazeteciler çalışıyorlar. Ama şu anda insanların gözünde canlandıramadıkları şeyleri canlandırmaları konusunda bu teknolojiler özellikle gözlüğün yerleşmesinden sonra çok belirleyici oluyor. Şu anda üşeniyoruz. Şu an Washington Post'un sayfasında falan hakikaten bazı VR uygulamaları, AR uygulamaları var gazetecilik açısından da ama bakmıyoruz. Ama ilgi çekici bir şey oldu. 2018 yılında Polisler Ödülü bir... Yazılı bir haber için değil bir sanal gerçeklik deneyimi için verildi bir dalda verilmesi bu yönden oldu o da ne yapmışlardı şimdi Trump sürekli ABD Meksika sınırında bir duvardan bahsediyor da bir duvar olacak bir duvar yapacağız artık göçmenler gelemeyecek diye ve bu gazetecilik deneyiminde gazeteciler bu duvarı nasıl görüneceğini. Trump'ın evet.
0: yapacağı duvarı Trump yapsa ne görüneceğini?
1: Evet nasıl görüneceğini, bu duvarın neye benzeyeceğini, gelecekte nasıl görünebileceğini, tepeden yanına gittiğimizde nasıl bir şey olacağını yapan bir raporlama. Ve yani aynı. oradan Burada kaçmaya
0: bunu. çalışan mültecilerin evet. de neyle karşılaşacağını tecrübe evet. etmemizi mi ha, sağlıyor evet. aslında?
1: Bir, e, hem onu anlatmak hem, hem haberini yapıyor ama haberini Çok ilginçmiş böyle bir deneyimle. Besliyor bu sanal gerçeklik içerisinde görüyoruz. Orada geziyoruz yani. Hı. Bu AR değil bu VR teknolojisi. Yani gerçek bir dünya var orada. Biz gidiyoruz duvarın yanında dikiliyoruz. Berlin duvarının yanında dikilen bir insan gibi.
0: AR'cı VR'cı Hoca Ümit. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani gazeteciliğe de girecektir. Bu gazetecilik için çok şey oluyor. Yani bir anda bir savaş deneyimli mesela ya. ortasında yaşatabilir. MVR'de MVR'de var zaten öyle örnekler. Ama şu an kimse de gözlük olmadığı için ya da gözlük çok az olduğu için bunlar gelişemiyor ama...
0: Bu da şey, bir sosyal medyada gidişir. bahsettiğimiz şeye de biraz eklemleniyor değil mi? Yani sosyal medya içerikleri değil aslında. internetteki tüm canlı ve ani oluşan içeriklerin gözlük üzerinden anında senin hayatının parçası olmasından bahsede. Evet. Tabi haberlerin hepsinin de insanlara ulaşımını ve ulaşım hızını çok etkiliyor değil mi? Evet. Haberin tüketilme hızını, insanlara varma hızını çok kısaltıyor. Bu, bu evet. süre çok kısaltıyor galiba.
1: Evet hele ki dezenformasyon her zaman da ya. şey
0: yalan, yalan
1: haber ya da yanlış bilgi. Dezenformasyonun e,
0: en büyük silahı. Ulaşabilme hızı galiba değil mi? Evet çünkü yalanlar her zaman çok daha çekici. Ve altı kat daha hızlı yayılıyor gerçeklere göre. Ve teknoloji de daha evet. hızlı yayılmaya müsaitliği arttırdıkça... ...dezenformasyon evet. etkisinin arttığını varsayabiliriz. Bu durumda Hı. aslında bu yeni teknolojiyle haberlerin çok daha hızlı ulaşabileceği bir ortamda... ...dezenformasyon da çok daha yayılabileceğini varsayabiliriz. Şeyi düşünsene sosyal bilinçlerinin nasıl olacağını öyle bir halde. Evet.
1: Bir yani. buçuk saniye de olup bitebilir. Her <gülüyor> şey gözlük üzerinden... Ve bu arada mı çok sürpriz bir şey oldu. Facebook şey dedi. Bir oyun yaptı. Ben yüz tanıma uygulamasını bırakıyorum dedi. Evet. Genellikle fotoğraflarımız tanırdı ya. Mesela seninle ikimizin fotoğrafını koysam ben. Seni etiket, etiketlemediğim halde... E, ...Can Öz'ü etiketlemek ister misin diye soruyordu Facebook. Ondan vazgeçtin
0: söyledi. Ve elindeki... Tarihçe de biriktirdiği yüz tanıma verilerinin tamamını da yok edeceğini açıkladı ayrıca. Evet ama bir yandan da bir şey yapıyor. Telefizu yok eder mi sence ee, hakikaten? Belli olmaz belki. Meta ile Meta de. Zaten bir orada
1: diye. bir hafif bir kelime oyunu var. Bunun üzerine ya. de gittiler. Meta için kullanıp kullanmayacağını söylemiyor. Söylememiş. Facebook'ta artık kullanmayacağım diyor yani o bildiğimiz Anladım. Facebook'ta. Ama Meta'da kullanır. Orada geliştirmekte de kullanmaya devam edecektir. Çünkü onunla ilgili bir taahhüt vermemiş zaten. Ama bir yandan da bir PR ...yapmış olduğu böylece. İşte Metaverse ne kadar tehlikeli diye biz tartıştık ya seninle de. Geçen hafta tartıştık, geçen bölümde tartıştık. İnsanlar tartıştılar. Onun öncesinde de bir yüz tanıma verilerini yok ediyorum diyerek... ...böyle bir PR çabasına girişiyor. Çok Tabii
0: yani şey Rüker Bergin artık öyle bir izi var ki... ...doğruyu söylesin inanmamız mümkün değil neredeyse... ...öyle bir durum da var. <gülüyor> Ama bu sosyal medya ve büyük big datayı kontrol eden insanlara... ...güvenmemek, şüpheci yaklaşmak... ...hepimizin sahip olması gereken bir refleksiyi düşünüyorum... ...bugün insanlarda evet. Peki o zaman istersen yani burada tabii AR'ın kullanılabileceği alanlar da hayal etmekle bitmiyor. Daha yakın olan, daha uygulanması ile ilgili şu an çalışmalar olan alanları birazcık size saymaya çalıştık. Buradan istersen biraz önce laf oraya bağlandı. Hakikaten Metaverse ve AR üzerine senin galiba notlarında söylemek istediğin bir takım şeyler vardı. Evet bu Metaverse
1: sözcüğünü ilk kez kullanan Neil Stephenson yeni bir kitap çıkardı. O kitabı... Çıkardıktan sonra bir röportaj yapmışlar ve bu durumu da sormuşlar. Ama daha çok Termination Shock'ta AR teknolojisinden bahsediyor ve VR'da, VR'dan çok bahsetmiyor. Ama onun daha önce Metaverse sözcüğünü kullandığı romanda aslında bir VR'de bu. Neden vazgeçtiniz VR'dan ve AR'a yöneldiniz diye sormuşlar. O da artık diyor ki VR, VR'ın söyleyecek bir şey olduğunu hissetmedim diyor. Çünkü gerçekten bu çünkü bir takım doğa sınırlamaları var işte. Gözlerinize hareket hastalığına yol açıyor. VR bir yere gidecek gibi görünmüyor gibi bahsetmiş biraz. Ama AR konusunda daha çok heyecanlandığını söylemiş VR'a göre Hı -hı. yani gel gelişme açamasında. Çünkü diyor ki bu gerçek dünyada koşuşturan insanlarla ilgili bir şey diyor XR yani genişletilmiş gerçeklik ve AR ve o özellikle ama bunun diyor benim için daha tehlikeli gördüm yer iş modeline odaklanmak istiyorum diyor yani bu bu iş modelindeki Firmalar şu anki sosyal medyanın iş modeli nedir? Bedava giriyoruz. Bedava girdiğimiz halde verilerimiz üzerinden bir ekonomi doğuyor. O ekonominin içerisinde biz birer ürün haline gelmiş oluyoruz. Yani hmm. bir bu şeyin ürünü haline gelmiş oluyoruz. Bu olay diyor metaverse dediğimiz şeyde de devam ederse bu iyi, çok çok da iyi bir yere gitmeyebilir diyor yani bir Bonjour. şeyde. Evet. <gülüyor>
0: yani. İş modeline baktığınız zaman bu... Patlar diyor. Evet. Bu arada iş modeli demişken, Genesis'te eğer VR geliştiricisi Simon Wright'a göre iş yerlerinde performans analistleri, süpervizörler ve yöneticiler artık gözlerinde baktıkları insanın performansını onlara söyleyen gözlüklerle gezecekmiş ve insanların tepesine iyice bineceklermiş. Bana ne diyorsun?
1: Çok mümkün. Yani bu, Korkunç
0: değil mi taraftan? Yani, yani. yani
1: bir anda bugün kaç tane mail cevapladı diye gözünde görecek. Yani. Tabii tabii ve o, bakarken. Yüz yani, tane mail geldi. Yanından geçerken
0: <gülüyor> görecek ya. Yani bu Ya bu... bugün e, molada şu kadar vakit geçirdi üstünde böyle orada kır gittikçe kırmızılaşacak mesela performansına göre falan. Ya yani, korkunç şeyler. Bir korkunç önceden, şey,
1: şey vardı ya iş yerinde özellikle reklam ajanslarında internetin ilk yaygınlaştığı yıllarda ben girmiştim. E i̇şte Patron arkamızdan geçecek sendromu vardı böyle. Yani ekranımızda hmm. ne olduğuna bakacak. Şu anda Yok. hiç öyle bir...
0: Korkunç, korkunç İK'cılar doğuracaktır bu. Eğer dinliyorsanız <gülüyor> evet. Gülçin Hanım sizi kastetmiyorum. Gülçin Hanım kendisini biliyor. Sözüm Melistan dışarı. İK, ee, bütün
1: performans değerlemesini... Geleceğin İK'cıları
0: bugünkü ikacılarla ilgili söylenen olumsuz şeylerin ...unutturacak olanaklara <gülüyor> sahip olabilir gibi görünüyor. Evet. Evet. Peki o zaman programın sonuna doğru gelirken... ...AR'ın rakamsal geleceği ve rakamsal potansiyeliyle ilgili de... ...senin bir takım notların var MIT. Nasıl görünüyor? Ee,
1: şu an AR ve sanal gerçeklik için... ...Yani AR ve VR için dünya çapında yapılan harcamalar... ...bu yıl 12 milyar dolar gibi görünüyor. şeyde. 2024'te bunun 72.8 milyar dolara çıkması düşünülüyor. Yani kat kat artıyor ve kullanımın da buna göre artması planlanıyor ve dolaylı yatırımların da çok daha
0: fazla olması Hı -hı. bekleniyor ayrıca.
1: Yine 2025 yılına kadar yine bir raporda Amerika'da yapılmış bir raporda yaklaşık 4.3 milyar küresel tüketicinin AR'ı sıklıkla kullanacağı tahmin ediliyor. Şu anda Hangi bir, tarihte bu 1. 2025'te. Çok 4. erken 4 değil mi ya? yani
0: dünyanın yarısı eğer kullanacak. Ama
1: şu bunda herhalde gözlükten ötesini kastediyor. Yani şu hmm. an telefon ekranlarımızda da eğer var ya ya da kullandığımız ha, ha, ha, küçük ha, anladım. teknolojileri var ya. Anlatım Şu an o bir buçuk milyar en kişi. En ilkel ]miş. örneklerini evet. katarak tabii. Hepsini kattığımızda şu an. Bir buçuk milyar
0: kişi kullanıyor muymuş?
1: Şu gerçekten? an bir buçuk milyar kişi AR tanışmış ve kullanır halde. Çok enteresan. 2025'te bu diyor ki 4.3 milyara varacak. 2025'e kadar en çok video oyunları alanında. Birinci sırada video oyunları alanı var. Bu teknolojilerin artırılmış gerçekliğin gelişmesinde 11.6 milyar dolar gibi. İkinci sırayı sağlıkla ilgili uygulamalar tahmin alıyor. 5.1 milyar dolar gibi bir şeyde. Of. Üçte mühendislik. Dörtte canlı eventler. Daha sonra video entertainment. Emlak sektörü onu izliyor. Perakende, askeri ve eğitim derken yani şu anki çizgisiyle gidiyor. Şu anda da en çok video oyunlarında kullanılıyor. 2025'e kadar da burada gelişecek. Ve böylece
0: yavaş yavaş hayatımıza girecek. O zaman Ümit çıkmadan Hı -hı. son büyük konuya evet. daha değinelim istersen. vaktimizde de tam tüketmemişken Hı -hı. buna da yerimiz var. Evet. Abi artırılmış gerçekliğin insan davranışlarına etkisi... ...ve insan evet. psikolojisine etkisi ne olabilir gelecekte gibi görünüyor.
1: Şu anda onunla ilgili erken araştırmalar var. Jeremy Bailenson Stanford Üniversitesi'nde bununla ilgili... ...2000'li yılların başından beri çalışıyor. Ki zaten Jeremy Bailenson şeyi de bulan, daha önce... Gündeme gelen Proteus etkisini de ilk araştırmalarını yapan bir insan. Proteus etkisi de şu. Bizim kullandığımız avatarlar. Çevirim içi hayatta ve oyunlarda. Daha sonra avatarın. Avatar hangi avatarı kullandıysak o avatar bizim davranışlarımızı da değiştirmeye başlıyor. Avatarı kullandığın süre boyunca mı
0: yoksa Yok. hayatının geri kalanında mı?
1: Avatarı kullandıktan sonra hayata geri döndüğünde gerçek hayata davranışlarında da avatarına hmm. ilişkin değişiklik Sana o, oluyor. Sanal gerçeklik hayatın geri kalanına sızıyor yani. Evet, bunu 2007'de Proteus etkisini ilk tespit etmiş Jeremy Bailinson. Şu anda da aynı araştırmacı yine Stanford'da. Şey üzerine çalışıyor Artırılmış gerçeklik ne etki edecek insanlara diye. Bulduklarından bir tanesi şu yaptığı araştırmalarda.
0: Aslında e, Proteus'un kim olduğunu da söylemek lazım çok ilginç. E,
1: Proteus bir Yunan tanrısı ve çok hızlı şekil değiştiriyor. Böyle bir yeteneği var sürekli kendi şeklini değiştiren bir şey. Proteus etkisi de işte o Yunan tanrısına atıf olarak sen de avatarını değiştirdikçe kişiliğinde de bazı değişiklikler oluyor diye. Bunu daha önce Bukalemun AR'dan. Bu kalemun karakter dediğimiz. E, bunu AR'dan önce sınav dünyada. Tespit etmişti Jeremy Bellas'ı şu anda da AR üzerine çalışıyor aynı şekilde. Bu sefer yaptığı şeylerde mesela önce AR cihazıyla insanları fiziksel bir dünyaya sokuyor. AR cihazlarıyla gözlükleriyle bakıyorlar. Herkesin gördüğü bir görüntü var ve sandalyelerde insanlar oturuyor. Sonra gözlükleri çıkardıktan sonra insanlar daha önce AR gözlüğüyle bir sandalyenin üzerinde insan varsa yani orada insan varsa o, o sandalyeye oturmamışlar. Defalarca tekrarlamış bu şeyi insanlar sanal bir kişinin oturduğu sandalyeyi de sanki orada gerçek bir insan varmış gibi oturmamaya başlamışlar hmm. yani o
0: aradaki gerçekliğin geçişi gerçeklik abi bak evet. bu zaten bana en ilginç gelen bu yani hani biz hazır mıyız acaba bu teknolojiye falan evet. şundan değiliz. ...sonucunu da çıkarabiliriz bence. Hı -hı. İnsanlık olarak... ...bildiğimiz kadarıyla yazının... ...bulunduğu tarihten daha Hı -hı. eskisine de dayanan... ...bir noktadan itibaren gerçekliği sormaya... ...sorgulamaya tarif etmeye çalışıyoruz. Yani... ...Sokrates'in büyük konuşmasından... ...Platoya, Aristo'ya daha yakın tarihe... ...gelecek olursan yani klasisizme, romantizme... ...daha sonra ilerlersen... ...işte de karteziyen düşünceye... Sartre, uzay, dünya... ...ruh, gerçeklik nerededir... ...kimdir görebildiğimiz çevremizin gerçekliğini tarif etmek için 3000 yıl uğraştık. Ve tam bir yere varmış gibi iken bu sefer yepyeni bir gerçeklik evet. icat etmeye başlıyoruz. Gerçek evet. gerçekliği değil, aslında uydurulmuş bir, bir gerçekliği. Gerçeklik. Evet. Bünyemizin tamamıyla yaşayacağımız bir yeni dünyadan bahsediliyor. Bu 5 sene, 10 sene, 50 sene, 100 sene bilmiyoruz ama evet. işte gidişatın bu yönde olduğu söyleniyor. E buna Tabii ki hazır değiliz. Yani bunu, Hı -hı. bunun felsefi temelini, bunun sosyolojideki, psikolojideki evet. etkilerini... ...bunun dünyanın tamamına nasıl anlatılacağını ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini keşfetmemiz için... ...bundan önceki tarihimize bakacak olursak... E ...bir üç bin yıla ihtiyaçlı takip görünüyor. <gülüyor> Hadi bilemedin yüz ama yakın tarih için çok hızlıksız olduğumuz muhakkak çok hızlı gelişiyor çünkü. Evet.
1: Yani bir başka çalışmada da şu görülüyor. İnsanlar... Gerçek bir dünyada seni izleyen biri olduğunda kolay görevleri tamamlıyorsun ama zorlu görevlerde birisi izlerse... ...mesela ben birisi yazı yazarken arkamdan bakıyorsa yazıyı yazamam. Hı hı. Rahatsız olurum. Psikolojide de bunun bir tanımlanması varmış. Yani kolay görevse insanlar izliyorsa olsa da yapıyorum. Ama zor görevse yine daha benim için daha zor hale
0: geliyor. Bana Ve öyle oluyor. Ya. Düşük, bir şey bakarsa yazıyor, yazım kesiliyor. Evet,
1: düşük performans evet. gösteriyorum. Bunu şeyle denemişler. Artırılmış gerçeklik avatarı bizi izlerken nasıl performans gösterecek insanlar diye, Nasıl e, aynısı çıkmış. Yani, Gerçekten bir e, sahte bir insan bize orada olmayan aslında artırılmış gerçeklik olan çıkınca yine kolay görevleri kolaylıkla tamamlamışız ama zor işlerde. Yazı yazmak gibi yazmak zor bir iş. Yani yaratıcılık gerektiren bir iştir ve düşük performans göstermişler şeyde o ikinci zor görevlerde. Yani Barlas
0: öyle düşünmüyor gerçi yazı ne? yazmakla ilgili. Neyse tamam devam. Kim? Mehmet Barlas. <gülüyor> o, ona bakın.
1: <gülüyor> ben birisi izlerken. Yazamam arkamda birisi varsa. Birçok kişi zaten bunu yapamaz. Ama kalabalık bir odada kulaklığımı takıp da birisi beni izlemezken yazabilirim. Yani burada siz kendi aranızda konuşurken ben yazı yazabilirim. Kimisinde de böyle etkileri. <gülüyor>
0: Daha konuşacak çok şey var çok geniş bir evet. dünya ama pil teknolojilerini izlememiz gerektiği konusunda şüphesiz ki mutabız. Ve ee, sağlıkla ilgili kısmı. Sağlıkla ilgili kısmı yani zaten şey, o lojistik. Mide eğitim, bulantısı şey. Büyük, e, tabii şüphesiz evet. doğru söylüyorsun Hı -hı. şey o işlemci ve gözümüze gelme arasındaki like gecikme konusundan bahsetmiştik VR'da Hı -hı. da. Bunları izleyeceğiz önümüzdeki senelerde tekrar bu konuya dönebiliriz tekrar işleyebiliriz. Evet. Çok gündeme gelecek. E, gittikçe daha çok üzerine konuşulacak bir konu olduğuna şüphe yok. E, öyleyse bitirmeden hemen izleyicilerimize şunu söyleyelim. Wiser'ın, sponsorumuz Wiser'ın aplikasyonunu indirip... ...hem bu podcast'te anlattığımız her şeye dair kullandığımız kaynakçalara hmm. ulaşabilirsiniz. Hem de bu podcast dinledikten sonra ilginizi çekebilecek diğer podcastlere... ...oradan sizin için özel hazırlanmış kürasyondan ulaşabilirsiniz. Wiser'da da sponsorluğu için teşekkür ediyoruz. Ümit zor bir bölümdü çünkü çok teknik ve teknolojik bilgi evet. içinden nasıl toparlayız diye düşünmüştük. Hı -hı. Bence yine tam toparlayamadık, biraz oradan taldık ama Hı -hı. benim için çok keyifli bir sohbet oldu çünkü çok ilginç, çok merak uyandıran bir konu. Sosyolojisinden psikolojisine teknolojisine bütün dünyaya siyasetine dünyanın her tarafını ilgilendiren bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Merakla izleyeceğim kesin olarak söyleyebilirim. Yani.
1: Kesinlikle bizim
0: podcast
1: podcastimizin yani. çerçevesi yeni medya. Yeni medyanın her alanını, her, her alanını etkileyecek bir teknolojinin ayak sesleri ve ...yapılan tahminlerde 10 yıl içerisinde... ...bir anda içerisinde bulabiliriz kendimizi... ...yani şu anda i̇şte kimse bu, hayal edemezken... Tabii. ...bir gözlük almayı...
0: ...yani bu evet. özellikle telefon cihazlarında... ...MP3 dinleme cihazlarında... ...padlerde, laptoplarda falan... ...aslında Apple'ın yaptığı devrim niteliğinde şeyler vardı... ...son birkaç yıl evet. devrimleri pek göremiyoruz ama... ...Apple, eski Apple mı... ...merakla bekleyeceğiz... ...Apple Glass nereye götürecek işi diye... ...2023 sonunda belki çıkar diye bekleniyor... Belki daha da gecikir bilemiyoruz ama bir takım firmalardan gelecek teknolojiler bir noktada bizi şaşırtacaktır. Apple'ı ben merakla bekliyorum yani, yani ne çıkaracaklar. Bir anda çok merak
1: geçebiliriz ediyorum. yani
0: çünkü... Küt diye dokunmatik <gülüyor> telefonu çıkarttılar her şey değişti çünkü. Evet
1: ondan önce de dokunmatik telefon vardı ama evet. çok kullanışsız bir şeydi. Bir anda evet. şey al. şu anda da VR gözlükleri, AR gözlükleri var çok kullanışsız şeyler. Çok kullanışsız. Ee, i̇nsan yani. takmak istemiyor evet. ama 5 dakikada değişir
0: bütün işler. 5 dakikada <gülüyor> değişir bütün <gülüyor> işler. Evet. Ağzına sağlık Ümit. Öyleyse bu programı kapatalım. Sevgili dinleyiciler, Wiser'ın sunduğu Yeni Medya 451'in artırılmış gerçeklik bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. Yeni Medya 451. Kitapların yakıldığı distopyalardan her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan.
1: Merhaba.